0: Você sabe o que é populismo e político populista? Você conhece algum? Bom, certamente só de ouvir a palavra deve ter vindo o nome de um monte de gente na sua cabeça. Principalmente agora que estamos a poucos dias de uma das eleições mais importantes da nossa história, em que o termo populismo é usado o tempo todo de maneira negativa, em geral para atacar os adversários. Afinal, populista é sempre o outro. Para a gente entender o que é populismo ou populismos, quais suas origens e como seus usos foram se modificando ao longo das décadas, eu converso com Tomás Zickman de Barros, doutor em teoria política, que acaba de lançar em parceria com Miguel Lago o livro Do que falamos quando falamos de populismo. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices, vamos nessa! bem. Tomás Zikman de Barros, obrigado pela presença aqui no Roteirices. Você é autor, junto com o Miguel Lago, do livro Do Que Falamos Quando Falamos de Populismo, recém-lançado pela Companhia das Letras. Então, essa pergunta, a primeira, lógico, é muito óbvia, né? porque tem tudo a ver com o título, mas antes da gente fazer, de eu fazer a primeira pergunta, eu vou deixar você fazer uma breve apresentação sua para quem, eventualmente, ainda não te
1: conhece. Tá bom. Meu nome é Tomás Zikman de Barros, eu sou pesquisador associado do Centro de estudos políticos da Sciences Po aqui em Paris. Sou doutor em teoria política. Defendi meu doutorado faz agora seis meses e o meu principal tema de pesquisa é o populismo. Nas suas mais diversas expressões, essa é uma palavra que a gente vai poder discutir bastante eu espero na próxima, próxima hora mais ou menos. É uma palavra que é usada sem muito rigor e é isso que eu tenho estudado nos últimos anos. E é interessante, a gente vai vai falar sobre isso, mas às vezes mais interessante do que estudar o que é o populismo de maneira abstrata é estudar precisamente como a palavra populismo foi usada na política, enfim, e na história do Brasil e do mundo. Então é isso que eu tenho que eu tenho estudado. Foi isso que eu estudei no meu doutorado, a partir de um movimento muito específico aqui na França, que são os coletes amarelos. Algo que a gente pode chamar de populista, mas que é um pouco diferente não é do que a gente pensa, quando pensa, por exemplo, na, nos populistas latino-americanos, naqueles líderes que foram chamados de populistas uh, na América Latina. E, enfim, para complementar minha apresentação, eu também tenho estudado bastante, na minha tese de doutorado, a articulação entre teoria política e psicanálise, para entender, enfim, os processos subjetivos que podem estar por trás de movimentos populistas. Então... Uma psicologia das rápida.
0: Massas, essas coisas assim.
1: Começa com a Psicologia oh. das Massas, não é? Então vai muito Freud, Freud escreveu um livro chamado Psicologia das Massas, mas claro, coisas muito mais, muito mais atuais, mas sim, eu estudo bastante ah, isso.
0: Muito bem, então eu peguei aqui na conclusão do livro, vou começar pelo começo, já é um pequeno spoiler, mas não compromete a conversa, vocês escreveram o seguinte, abre aspas, esse livro começou com um problema, estudar o significado da palavra populismo de forma a entender como foi usada para criar uma simetria entre Lula e Bolsonaro. Então, eu uhum. quero pegar essa frase, está lá no final, para que ela seja uma espécie de fio condutor para a gente ir para o começo, para você exatamente explicar o que é o populismo, como é que surgiu essa expressão, em que lugares em que circunstâncias e como é que ele se deu a evolução do seu uso ao longo do tempo.
1: É, de fato, o nosso interesse para escrever esse livro foi analisar as o que a gente acha que são falsas simetrias entre Lula e Bolsonaro, porque, de fato, hoje em dia, como eu falei na apresentação, a palavra populismo ela é utilizada à torta e à direita. Eu até brinco que uh, existe uma série que eu compilo de coisas, de usos da palavra, cujo título é Tudo que eu não gosto é populismo. Porque populismo é usado como sinônimo de demagogia, falsidade, manipulação, autoritarismo, pós-verdade, negacionismo científico, o que você quiser, na verdade. Pode ser chamado de populismo se você ler o que aparece na, na imprensa, e não só na imprensa, existem até acadêmicos que também reproduzem esses esses lugares comuns, que faltam um pouco de rigor. E no caso brasileiro, o que nos incomodou ainda mais é o fato dessa palavra ser utilizada para comparar duas figuras, que são, a gente vê é, nessa última semana da campanha eleitoral, são figuras que têm muita proeminência na política nacional, mas que são muito diferentes, o Lula, por um lado, e o Bolsonaro. Então, na verdade, em 2018, a gente já via essa tendência, a ideia de apresentar os dois como populistas e criar, então, uma, uma equivalência, como se houvesse ali uma oposição de dois extremismos, dois radicalismos, outras palavras que são associadas a populismo, né? populismo como radicalismo, extremismo. E, dessa maneira, que acaba acontecendo é que você acaba, por um lado, legitimando, normalizando uma figura como Bolsonaro, que, se a gente considera a história política brasileira, sempre esteve ali na margem da margem da margem da, da extrema-direita, era o deputado mais radical de, de direita, de extrema-direita, no Congresso brasileiro. Você acaba normalizando ele, porque, veja só, ele é um populista, então ele é igual ao Lula, que foi alguém que presidiu o Brasil por oito anos, um político, vamos lá, com características bastante centristas, em grande medida, a gente argumenta isso ao longo do livro, e dessa maneira. Por um lado, você normaliza o Bolsonaro, ele se torna um candidato como outro qualquer. E, ao mesmo tempo que você radicaliza, você sataniza o Lula, justificando, portanto, um voto no Bolsonaro em 2018.
0: Quando você fala Lula um candidato centrista, uhum. isso aí já derruba essa tese de que ele é comunista, que ele vai implementar o comunismo no Brasil... Ou não? Ah, não,
1: claro, Isso a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, tenho certeza, mas assim, não existe nenhum elemento na carreira política do Lula nos últimos 40 anos que indique nada nesse sentido, nada, nada mesmo. É, aliás, mesmo antes de ser político, quando ele era um, um líder sindical, o Lula sempre foi um grande conciliador. O Lula, nessa dinâmica de liderança sindical muito pragmática, o objetivo dele era o quê? fazer as duas partes, dos trabalhadores e, e os patrões sentarem na mesa e encontrarem um ponto em comum. O objetivo dele nunca foi a revolução socialista, e, enfim. A história do PT também não não vai não vai por esse caminho. Claro que o PT, no passado, teve posições muito mais radicais à esquerda, mas está longe de ser um partido que estava fora do campo liberal democrático, pelo menos no, no meu entendimento. Mas, enfim, isso era o que nos incomodava muito, esse uso problemático e sem rigor da palavra populismo, e portanto, para conseguir lidar, para conseguir gerir, enfim, entender, não gerir, mas entender uh, esse processo, o que estava que acontecendo com o uso dessa palavra, a gente resolveu retomar a história dela, retomar a história dela uh, no passado, retomar a história dela com a palavra surgiu, onde ela surgiu, e ela surgiu fora do Brasil, e depois analisar como ela foi usada ao longo da história do Brasil. Então, eu acho que, não sei se você quer que eu já, já comece a contar sim, um pouco sim, essa história.
0: Exatamente. Isso ali, que eu vou até mostrar aqui, que eu tinha separado, quando a gente estava trocando mensagens aí para combinar a entrevista, eu tinha mandado para você dois livros que eu, que eu não li ainda, infelizmente, por várias razões, mas esse aqui, que é o The People Know, que eu tinha visto um, ouvido uma entrevista ah, dele na NPR, que é a, a rádio pública lá dos Estados Unidos, em que ele explica a origem do termo populista lá nos Estados Unidos, né que não tem nada a ver com o uso que se faz, inclusive, havia uma aliança, pelo que eu lembro da entrevista dele. Você me corrija se eu falar errado. Inclusive, entre empresários e trabalhadores havia coincidências de pautas uhum. e de reivindicações. E depois uhum. é um outro que saiu no Brasil aqui, o século do populismo, história, teoria crítica. Acho que é um Sim. francês, né? Esse autor uhum. aqui. Do Rosenthal. É... Assim. Isso, exatamente. Então, eu acho que vale. É, eu, eu separei aqui um trechinho também do seu livro o Miguel, mas aí vocês mencionam o seguinte, três traços do populismo. Um, o populismo envolve um discurso que opõe o povo às elites, os de baixo contra os de cima. E tem dois, o populismo é esteticamente transgressivo, irreverente, culturalmente popular. E três, o populismo é uma força capaz de transformar instituições. Uhum. Então, diante dessa breve apresentação, acho que vale você dar essa trajetória aí né eu vi que você Sim. mencionou lá no livro que os russos
1: foram teriam sido os primeiros a usarem exatamente o termo. né
0: então dá essa uhum.
1: genealogia aí como é que surgiu e evoluiu até onde estamos de fato nós para chegarmos nessa definição esses três pontos então o populismo opõe o povo às elites o populismo é esteticamente transgressivo eu acho que eu vou ter a oportunidade de te explicar um pouco mais o que quer dizer essa transgressão de ordem estética não é e o terceiro ponto o populismo ele tem poder de transformar instituições, para a gente chegar nessa nessa definição, a gente quis desconstruir essa visão pejorativa do termo populismo. E para desconstruir isso, nada melhor do que ver a história. Porque, ao estudar a história, a gente vê que a palavra que hoje é tão negativa, que é vista de um jeito tão ruim, ela, na verdade, foi reivindicada. Os primeiros atores a usarem a noção de populismo, a falarem em nome do populismo, eles se reivindicavam populistas. Eles diziam nós somos populistas com muito orgulho. E os primeiros, é como você disse, como nós explicamos no livro, foram os russos. Os russos são os primeiros a se reivindicarem populistas. E qual contexto? A gente está falando ali a partir de 1860 até 1880, mais ou menos, os chamados populistas russos, ou narodniks. O meu russo está muito enferrujado. É, eu sei que você entrevistou o Rodrigo Yannis, que é um querido amigo meu, alguns Sim. meses atrás. Ele, ele, ele fala russo. Eu, quando vou visitar ele em Moscou, eu... Eu falo. Usa, usa de intérprete. Sim, exatamente. Mas, enfim, Narod é povo, então Narodnik são os populistas russos. Quem eram esses populistas russos? Os populistas russos eram intelectuais das grandes cidades russas, São Petersburgo, notadamente, que acreditavam que o país, com aquela ditadura czarista que existiu até é, 1917, que enfim, havia um, um grande problema, uh, enfim, eles eram pela democracia, eles eram por uma sociedade uh, mais igualitária, eles eram pelo socialismo, mas eles não eram marxistas, porque, para o marxismo, quem vai fazer a revolução, quem vai libertar enfim, a humanidade seria a classe operária. E para os populistas russos seria o campesinato. A grande parte da população russa era camponesa. Eles acreditavam que, enfim, era necessário se aproximar do povo. Por isso que eles se diziam populistas. O movimento um dos mais famosos era a "Vontade do Povo". Então a ideia é: nós vamos nos aproximar do povo e assim nós vamos conseguir fazer frente, criar um movimento que se opõe à ditadura, à tirania, do tsar, da monarquia, da monarquia absolutista que vigorava na Rússia. Então os primeiros a se reivindicarem populistas, ao se reivindicarem, achavam que a palavra tinha uma conotação positiva, estar ao lado do povo. Agora, atravessando ali, se a gente fosse jogar War, naquele jogo clássico de tabuleiro, assim, Alasca ataca Vladivostok, um famoso movimento, né? passando da Rússia para os Estados Unidos, no caso, ponto contrário, no final do século XIX, também nos Estados Unidos, nós vimos movimentos que se reivindicavam populistas. No caso, é o chamado People's Party, o Partido do Povo, que nada mais era do que uma reunião de pequenos e médios agricultores do meio oeste americano que se viam como perdedores no processo de modernização capitalista que o país passava. E o que eles fizeram foi criar uma grande coalizão, e olha, a gente está falando do fim do século XIX nos Estados Unidos, era uma grande coalizão de agricultores, mas também... Isso, e depois da guerra de secessão, né? o país estava esfacelado. Sim, claro. Mas era um, pro, um momento de muito também desenvolvimento econômico, mas em que no qual quem mais prosperava não eram as grandes cidades, né? E muitas. É, mas componentes... eu disse, tá, sei lá,
0: no sentido assim do, do, do como os cientistas sociais gostam de dizer o tecido social, né? Ah, claro. E grandes traumas no país.
1: E nesse sentido é muito interessante ver como o Partido do, do Povo conseguiu. Talvez seja um dos primeiros movimentos políticos que conseguiu fazer uma coalizão que unia brancos e pretos, por exemplo, no... Exatamente. nos Estados Unidos. Algo, algo que naquela época enfim, estava fora do radar de qualquer outra formação política. E eles se diziam populistas, eles se diziam favoráveis a enfim, essa ideia de estamos ao lado do povo e o povo contra as elites. Então veja que coisa interessante. Os primeiros dois movimentos que usavam a palavra populista usavam de maneira positiva. Talvez isso já nos indique que a gente precise repensar um pouco esses usos tão negativos que são feitos, são feitos do termo, não é? Depois disso, a gente vê uma perda de importância da palavra. O que acontece que em 1890 o People's Party é fundado. Em 1892, eles lançam um candidato à presidência que, tem, que ganha em alguns estados do Meio Oeste, algo bastante impressionante, inclusive. Mas logo depois existem rachas internos, o partido acaba perdendo proeminência e um pedaço muito grande dos, então, populistas acaba entrando, né, migrando para o Partido Democrata, onde eles vão ter muita influência até o começo do século. Mas depois essa influência vai se dissolver, vai se diluir e o partido perde a proeminência que teve ali naqueles 10 anos últimos dez anos do século XIX e o que nós vemos na sequência é que a palavra ela desaparece do vocabulário político, ela vai ressurgir apenas para se referir ao passado, à história. Então, o peoples part, aos narodniks na Rússia e a partir do final da década de 20 ela ganha uma nova um novo sentido na literatura. Ela se torna um, um tema literário aqui na França. Estou falando aqui de Paris. Aqui na França, cria-se o prêmio, o prêmio do romance populista, de romã populista, que nada mais era do que um prêmio que buscava agraciar, enfim, reconhecer obras literárias que contassem a história do povo, dos mais pobres, dos mais humildes, de maneira enfim, positiva, valorativa, enfim, mostrando uma realidade, um certo realismo popular, mas que colocasse em evidência de maneira positiva as classes mais marginalizadas, pobres da, da sociedade. E essa é a noção que se estabelece na França e depois no resto do mundo e mesmo no Brasil até o começo dos anos 40. Agora a gente pode começar a se focar um pouco na história brasileira, não é? porque até 1946, mais ou menos, a palavra populismo não existia no léxico político brasileiro. Não existia. E no livro a gente mostra isso, a palavra nem sequer estava dicionarizada. Populismo não estava dicionarizada. A palavra populista estava adicionarizada, mas para se referir a um gênero literário que descreve de maneira positiva a situação de vida, dos, a história dos, dos mais pobres. O que ocorre em 1946 no Brasil? Nós temos um, o fim do, do Estado Novo, não é? em 1945, e a promulgação da nova Constituição, e a inauguração do que a gente pode chamar de quarto período republicano da história brasileira, quarta Constituição brasileira. E... O que acontece é que, ao mesmo tempo que nós temos a nova Constituição, uh, nós vemos fluxos migratórios muito grandes, uma, uma, transformações demográficas muito importantes no Brasil. Então, até a década de 40, uh, o Brasil era um país ainda majoritariamente rural, como continua sendo por muito tempo, mas nesse período a gente vê um, um grande êxodo rural, populações que antigamente eram camponeses, vamos lá, começam a chegar nas grandes cidades. E nessas grandes cidades eles começam a, exercer o voto de maneira muito mais livre do que até então tinham exercido. Antes, as práticas que até hoje existem, mas enfim, não dá para comparar, as práticas dominantes eram o voto de cabresto. Eram eleições absolutamente controladas pelos coronéis, pelos líderes políticos do interior. E quando essa essa mão de obra migra do campo para a cidade, ela constitui um contingente de trabalhadores, a maior parte nas indústrias das grandes cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e afins, e são trabalhadores que, pela primeira vez, começam a votar livremente. Só que eles não tinham uma grande tradição de organização política sindical. Então, surgem lideranças carismáticas que começam a usar dessa participação e mobilizar cada vez mais esses setores para participar da política. E são essas figuras que começam a ser chamadas de populista. No começo, de uma maneira muito pejorativa também, já naquela época, o primeiro uso do, do termo populista surge ali em 1946, 1947, com figuras como Assis Chateaubriand, o grande magnata das comunicações do Brasil, que vai acusar os seus adversários de serem populistas. Mas... Um movimento muito interessante é, de se analisar é como já nesse período alguns atores dizem: não, mas espera aí, populismo é uma coisa boa, populismo não é uma coisa ruim. Vocês nos acusam de populistas, mas nós somos populistas. Então, acho que uma figura chave nesse processo todo é o Ademar de Barros, que, enfim, é uma figura hoje em dia bastante controversa, sempre foi controverso, né mas que foi governador de São Paulo. E o que ocorre é que, vamos lembrar um pouco de história do Brasil, em 1946, o Dutra. É eleito assume a presidência da República, depois de 15 anos de governo Vargas. Primeiro, depois da Revolução de 30, o Vargas, o Vargas governa num governo provisório. Em, 30, em 32, tem a, o levante de São Paulo, não é? Em 34, há uma Constituinte. Ele é eleito indiretamente presidente, governa como presidente constitucional até 37, quando dá o golpe do Estado Novo, instaura uma ditadura de caráter corporativo e autoritário que vai durar até 45 quando, enfim, naquele contexto de final de Segunda Guerra Mundial, ele é forçado a renunciar, mas continua muito forte politicamente. Tanto que apoia o Dutra para ser presidente, o Dutra é eleito, mas logo depois, alguns, algum período depois, o Dutra rompe com Vargas. O que ocorre, então, é que para as eleições de 1950, o Vargas, que havia enfim, governado o Brasil em algum momento com mão de ferro ali entre as décadas de 30 e 40, ele resolve que ele vai se candidatar a presidente. E a gente sabe que ele vai ser eleito mas o anúncio ou a perspectiva de que ele viria a ser candidato queria um rebuliço muito grande na política nacional. A gente tem aquela famosa frase do Carlos Lacerda dizendo que o, o senador Getúlio Vargas, porque ele havia sido eleito senador, ele não pode ser candidato a presidente, se for candidato não pode ganhar, se ganhar não pode tomar posse, se tomar posse precisa ser derrubado. E o que ocorre é que no começo de 1949 o Vargas começa a costurar essas articulações para ser candidato depois seria eleito presidente. E um ponto-chave dessa articulação era fazer uma aliança com o partido do Ademar de Barro, que, enfim, era uma figura que tinha sido cria do Vargas em alguma medida, porque ele havia sido nomeado interventor em São Paulo, depois foi obrigado a renunciar quando se envolveu em uma série de escândalos de corrupção. Mas era uma figura carismática muito forte no Estado. De São Paulo. Ah, ele havia sido eleito a primeira vez com apoio do Partido Comunista, o Ademar de Barros. Depois ele vai trair o Partido Comunista, jogando, apoiando que os comunistas sejam jogados na ilegalidade, e acaba assumindo, virando uma grande figura popular no Estado de São Paulo. Qual era o plano, então, de Vargas e Ademar? Fomos fazer uma aliança, porque com esses dois líderes carismáticos juntos, Vargas e Ademar, nós ganhamos a eleição. Não havia segundo turno naquela época, então quem tivesse a maioria ganharia a eleição. O Vargas, de fato, tem 40, é, 49% dos votos no primeiro turno, então quase ganharia para os critérios atuais não é, num primeiro turno, uhum. mas antes disso, o Dutra fica preocupado com essa movimentação e percebe que a única forma talvez de fazer frente a essa aliança entre, entre o Vargas e Ademar seria uma aliança, uma grande coalizão dos outros partidos. Se o Vargas tem metade do eleitorado, quase, a gente precisa conseguir mobilizar a outra metade, não podemos dividir, deixar fragmentada a outra metade. Uma espécie então, de Frente seria frente, isso? É uma frente anti-varguista, anti-getulista, que assume agora o caráter de uma frente antipopulista, porque é aí que a palavra populista ganha é. uma dimensão importante. Mas o, a chapa do, do Vargas não foi nomeada Frente Populista em algum momento? Sim, foi. Foi nomeada Frente Populista, mas tudo começa com o Dutra. É engraçado. Aí a gente vê como que os jogos de a linguagem. Transição. As palavras elas são usadas e recuperadas e transformadas e o sentido ele é alterado, subvertido mesmo. O que acontece? O Dutra ele tem uma reunião no começo de maio com o governador mineiro da UDN, o Milton Campos. O Dutra e o Milton Campos eles eram de partidos diferentes. O Dutra era do PSD, não deve ser confundido com o partido do Kassab, mas tem o mesmo nome. <risos> Você, e... e
0: que tem a ver com o que você falou, né? Como é que as coisas são
1: Sim, apropriadas. Né? É verdade, é verdade. Não é por acaso que tio Kassab pega esse partido, que foi o partido do Juscelino Kubitschek também. Enfim, o Dutra ele era do PSD, e o governador de Minas Gerais naquela época, o Milton Campos, ele era da UDN. A UDN é o grande partido das classes médias brasileiras, não é? Daquela época, daquele, daqueles 18 anos do, dessa quarta república. Quarta República do Brasil. E durante esse período, havia uma disputa muito grande entre o PSD e a UDN em Minas Gerais. Então, qual que é o objetivo do, do Dutra? Não, vamos nos reunir, vamos tentar resolver os nossos conflitos locais em Minas Gerais, e a partir daí a gente pode construir uma candidatura única para a presidência. E aí, nesse momento, o Dutra se reúne com, com o Milton Campos em Petrópolis, no Palácio do Rio Negro, que ainda hoje é uma das residências de verão da presidência da República, ele vai traçar uma linha, ele vai criar uma tabela de duas colunas, essa tabela vai ser publicada nos jornais da época, o Diário da Noite, por exemplo, que era um veículo muito importante do Chateaubriand, vai publicar o chamado esquema de Petrópolis. E nesse esquema de Petrópolis, o Dutra divide o campo, a política brasileira em dois campos. Por um lado, o que ele diz serem os partidos democrático-conservadores, que são a UDN e o PSD, e, do outro lado, os partidos populistas, que são hostis ao regime, hostis à democracia, de acordo com ele. E ele vai listar o PTB, que é o partido do Vargas, Partido Trabalhista Brasileiro, que, apesar de ter o mesmo nome, não deve ser confundido tampouco com o PTB de hoje, do Roberto Jefferson. Outra <risos> ah, vez, né? Outra vez. <risos> e
0: agora, não só do Jefferson, agora o, o pseudo-padre Kelmon, né?
1: É, eu, eu tenho a sorte de não ter conseguido acompanhar os últimos poucos dias é, o um noticiário é brasileiro, mas eu vi que é uma figura caricata e que surgiu outra figura caricata. É. E o que ocorre é que o PTB do Vargas é um dos partidos considerados populistas, assim como o PSP, o Partido Social Progressista do Adebar de Barros que era um partido muito forte em São Paulo, mas também, também tinha uma força no Rio Grande do Norte, em outros estados. Enfim, o Dutra começa a atacar os populistas e outros políticos próximos ao Dutra começam a reverberar esse discurso, apontando o dedo para o Vargas e Ademar e dizendo, olha, vocês são populistas, vocês são inimigos da democracia. O que ocorre é que o Ademar de Barros, querendo, enfim, se movimentar para impedir essa grande aliança dos antipopulistas, vamos dizer assim, ele manda um emissário dele para Minas Gerais para criar um diretório do partido dele em Minas. Enfim, os detalhes estão explicados no livro. O que acontece é que um desses emissários dele chamado Marcelo Ulisses Rodrigues, um deputado, enfim, obscuro. A gente não estuda muito essa figura quando a gente estuda a história do Brasil, mas alguém, ele começa a ver o uso dessa palavra e ele fala, olha, mas nós somos populistas mesmo. Vocês nos acusam de ser populistas? Nós somos populistas porque ser populista é estar ao lado do povo. E o Ademar de Barros retoma essa noção. Ele, ele gosta do que esse partidário dele fala. E o Ademar tinha um programa de rádio um programa todas as quintas-feiras na Rádio Bandeirantes, que, aliás, até hoje pertence a sua família. Então, assim, existem rupturas, mas continuidades também. O Johnny Saad, que é o dono da Bandeirantes, é neto do, do Ademar de Barros, pela parte de mãe. E, naquela época, a Rádio Bandeirantes já pertencia à família do Ademar. E ele, como governador de São Paulo, tinha um programa todas as quintas-feiras, né? políticos que têm veículos de comunicação. É outra época, outro, outra época da, da nossa história. Nesse programa, Conversa ao Pé do Fogo, ele diz, olha, estão me acusando de ser populista, mas eu sou populista mesmo, eu tenho muito orgulho de ser populista, porque ser populista é ser verdadeiramente democrático. Ser populista é querer aprofundar a democracia, enfim. É, é, dar então, a...
0: deixa eu aproveitar esse gancho seu, assim, porque logo depois saiu no Diário da Noite um texto, né? não sei se é baseado nessa fala dele, uhum. que eu separei aqui, Sim. que o Ademar de Barros... É, o texto atribuindo a fala ao Ademar de Barros. Uhum. Somos populistas, que é ser democrata no mais nobre e no mais moderno sentido da palavra democrata. Sim. Ser populista para nós é dar à função social do Estado uma amplitude que não teve até agora. É governar dando oportunidade a todos e procurando elevar cada um de acordo com as suas possibilidades, porém amparando a cada um de acordo com suas necessidades. Para nós, isso é
1: ser populista. Exatamente,
0: você acha que essa frase dele foi a, as origens do termo populista e ele teria embarcado na onda certa?
1: É, eu não sei se ele vai, eu acho que ele não conhecia necessariamente as histórias do, People's mas o, Party, o cara tinha um Naranjo. faro político, né? É, é um faro político. Eu, eu acho que tem também uma noção a noção que estava ali por trás, mais presente na, no léxico brasileiro, era a ideia do romance populista. O que, que é o romance populista? É um gênero literário que descreve com simpatia a vida dos mais humildes. Isso, por si só, não tem nada de, de ruim. não. É? Então, acho que é por isso que ele também consegue fazer essa tomada. E depois, vai estar citando uma passagem, um próprio jornalista do grupo, do Assis Chateaubriand, do Diário da Noite, ele vai falar que... Do jornal, no caso, era um outro veículo chamado O Jornal. Muito importante. Enfim, nossos avós, sem dúvida, os que moravam no Rio de Janeiro, deviam ler... Mas um jornalista importante vai dizer que, de acordo com o Ademar de Barros, o populismo é ou será um movimento de mangas de camisas. Eu até tenho dificuldade de entender, imagino que seja de arregaçar as mangas, não é? de é. visitas domingueiras ao eleitor desemparado do interior, de engenheiros abrindo estradas e arquitetos levando modernos hospitais com centenas de leis. Enfim, ele continua dizendo como o populismo não é demagogia, como o populismo é... Ao contrário, o aprofundamento da democracia. E, a partir daí, é muito interessante ver que Vargas e Ademar fazem essa aliança, conseguem dividir o outro lado, e a candidatura do Vargas se chama Frente Populista. Então, não havia nenhum tipo de receio. vergonha, pelo contrário. Exatamente. E é curioso, porque é verdade que ainda vai ter ataques contra os populistas ao longo da década de 50, mas cada vez menos, cada vez mais a palavra ela se consolida a noção hegemônica que se tem da palavra é positiva. Populismo visto como algo bom, como estar ao lado do povo, como incorporar mais gente, aumentar a participação, a ponto de que, no final da década de 50, a própria UDN, que por muitos anos recusava a terminologia, recusava ser chamada de populista, a própria UDN, ela vai flertar com a ideia do populismo. Isso a gente explica também no livro. A UDN, como um partido de classes médias, ela tinha uma dificuldade muito grande de ganhar eleições. É por isso também que o populismo fez tanto sucesso uh, nesses, nesse período. Era um momento de entrada uh, de setores subalternizados na política. E eles eram a maioria da população. Então Vargas, ademari e tantos outros, eles tinham, pelo seu carisma e pelas políticas que implementavam, eles tinham um apelo muito grande, com grandes setores da, da população brasileira. E a UDN, com um discurso muito moralista e focado nas classes médias, ela era, como a gente fala no livro, ruim de voto. Não ganhava eleição porque não tinha, não tinha voto. A gente explica no livro que há três estratégias adotadas pela UDN ao longo dos 18 anos, entre 46 e 64 A primeira é, como eu falei, tentar ganhar as eleições... Então vai lançar a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, do Juarez da Távora, mas nunca prosperam, sempre perdem e perdem de lavada. Então a estratégia da UDN era é o flerte total e completo com golpe. O período todo da Quarta República Brasileira é marcado por ameaças de golpe desde o começo, porque precisamente esses setores próximos à UDN, com alguma entrada também no meio militar, eles viam com muito receio a incorporação desses setores subalternos e um aprofundamento da democracia no Brasil. Então, vão tentar, como eu já contei, o Carlos Lacerda vai tentar impedir que o Getúlio se candidate, seja eleito presidente da república e tome posse. Depois o Getúlio vai ser levado ao suicídio. Enfim, ele a biografia do Lira Neto é um livro que precisa ser lido. Né? São três, são três, três volumes, é. né?
0: É. Agora, Tomás, não sei se você já ia entrar nisso ou seria uhum. mais na frente. Onde é que a ação integralista brasileira entra nessa história? né Porque você tem o Príncipe Salgado. No livro vocês também discorrem bastante como é, é enfim o integralismo, que está de volta, esse neo-integralismo. A gente começa a ver em, uhum. no 7 de setembro aqui em Brasília, onde eu moro, pessoas com bandeira do integralismo. Depois, nas redes sociais, você tem as arrobas, né? as páginas desses grupos integralistas comemorando, celebrando o fato o fato de estarem aparecendo nos sites, nos jornais, uma espécie de denúncia, olha, há integralistas, Sim. a bandeira do integralismo e uma coisa que as pessoas não conseguem associar hoje, sei lá, 90% das pessoas que, que eu vejo, não está na mídia isso, queria até ouvir uma reflexão sua hum. a respeito, como é que não associam o integralismo ao fascismo. Você poderia até falar brevemente sobre o fascismo, claro. é, o, o integralismo não é o tema, né? mas o, o, o integralismo ele é de inspiração fascista. O Plínio Salgado, um dos criadores claro, do integralismo, assim, foi um amigo, amigo do, do Mussolini, a, o, o, o Mussolini e os seus associados financiaram, mandavam dinheiro para o Brasil. Inclusive está esse livro aqui que eu recomendo, Fascismo em Camisas Verdes, né? Uhum. do Integralismo ao Neo-Integralismo, do Leandro Pereira Gonçalves e do Adilson Caldeira Neto, um livro obrigatório para a gente entender o que está acontecendo hoje. Então, as pessoas estão vendo integralistas aí, uhum. e esse lema, vou até pedir licença para você para exibir claro. aqui, olha, uma imagem, vou compartilhar aqui também para as pessoas é, poderem ver, que é o lema que está na campanha. Presidencial. Deus, pátria família. Que é... Deus, pátria, família. Exatamente. É simplesmente. Bolsonaro, Deus, pátria, família, é basicamente uhum. Deus, pátria, família. É o, é o lema do integralismo Sim. que é do, do fascismo. Eu não sei Sim. o que você poderia comentar não, é, é, em relação é, é... a
1: isso. Não, eu acho que eu acho legal que você tenha levantado essa questão. Eu tinha pulado um pouco esse. Capítulo importante. Acho. Não, mas é, é, acho que até para a gente depois explicar, falar sobre Lula e Bolsonaro, e como Bolsonaro flerta abertamente com motes integralistas, acho relevante dizer que nesses, nesses esforços todos para, como se diz, para incorporar, não incorporar mais, entender a, a história do, do populismo, como o termo foi, foi usado, as disputas, os integralistas eles entram no meio. Na verdade, já em 1946, o Prínio Salgado e os seus, seus seguidores, eles eles se reivindicam populistas. Isso é muito interessante. O que acontece aqui? É em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo perde, perde de maneira profunda na, na Itália, na Alemanha e companhia, Se forma que partidos de extrema-direita, eles vamos dizer assim, eles precisam se repaginar, eles precisam mudar seu nome. E o que acontece no Brasil é que a ação integralista brasileira, que havia sido o um maior movimento de massas ou um dos maiores movimentos de massa dos anos, dos anos 30, 40 no Brasil, ela muda de nome e ela se renomeia como Partido de Representação Popular, PRP. E eles começam a se reivindicar como populistas. Então veja só, mais um grupo que vê de maneira positiva a palavra populismo, os populistas. Só que pela mesma razão que enfim, eles precisaram mudar, fazer essa repaginada, os integralistas, ou antigos integralistas na época, eles, eles acabam não tendo a por eminência política, que queriam ter. Primo Salgado é candidato em todas as eleições, mas, mas não consegue passar ali de 10% dos votos, se eu, se eu não me engano. Mas é interessante a gente ver como mesmo os integralistas reivindicavam o termo populismo, e como já naquele momento a palavra populismo servia como um eufemismo para tapear, esconder outras, outras nomenclaturas, como extrema-direita, fascismo e companhia. E é verdade, como você diz, o integralismo é o fascismo brasileiro eles tinham uma relação mais complexa em relação à questão racial Óbvio, eles eram racistas, não há é menor sombra de dúvida mas ao mesmo tempo tem elementos muito curiosos como por exemplo a reivindicação de referências indígenas tanto que o grande grito de guerra deles é o Anauê, que significa algo que é, como... você é meu parente É, você é meu irmão, muito alguma filho, coisa, é uma desse, coisa assim. desse tipo então claro que tem um lado em alguma medida muito curioso, porque é um movimento que claras né? enfim. Não, e havia
0: uma infiltração, digamos assim em movimentos negros, né? você tem Abdias do Nascimento, é. havia gente do Sim. movimento negro unificado futuramente mas que era defensor do Helder Sim. Câmara, havia muita gente que estava ligada Sim, nada...
1: ao integralismo não, é verdade, foi um grande, um, um grande movimento de massa, enfim, numa época também em que isso também estava na moda é? hoje talvez coisas próximas também estejam voltando à moda, a gente vê o que acontece aqui aqui na Itália, mas é, é curioso como a palavra populismo, hoje em dia, ela é muitas vezes usada como um eufemismo, como algo para diminuir, para normalizar políticos de, de extrema-direita. Porque mesmo que ela seja pejorativa, ela é menos pejorativa do que chamar pessoa de xenófoba, racista, fascista, extrema-direita. Então as pessoas, às vezes, se reivindicam, de fato. É raro, mas há quem se reivindique. Mas para dizer que, veja, nos anos 50, todo mundo se reivindicava um pouco populista, os integralistas, por um lado, o PTB, sem dúvida, junto com o PSP. E a UDN, eu estava contando a história da UDN. Então, a primeira estratégia adotada pela UDN foi a tentativa de participar das eleições com candidatos que eram ruins de voto. A segunda foi a tentativa de golpe. Eles realmente apoiavam mobilizações golpistas. Ali em 1954, o que ocorre que, aparentemente... Não, não se sabe ao certo, até hoje não se tem clareza do que houve na Rua Toneleiro mas houve uma tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, que era um jornalista, importante função de oposição. Importante não no sentido positivo do termo, necessariamente, mas assim, ele era o mais vocal opositor do Getúlio Vargas né, na imprensa, inclusive defendendo, em muitos momentos, a derrubada do Getúlio Vargas pelos tanques. Né? E há uma tentativa de assassinato, cujas investigações são tomadas por, pelo Exército, no que na base aérea do Galeão, a chamada República do Galeão, não é, e acaba que descobre-se o envolvimento de pessoas próximas do círculo do presidente, notadamente do chefe de polícia, o Gregório Fortunato, o Vargas. Quando percebe isso, teria dito isso é algo que está no inquérito militar, de investigação. Ele teria dito, estou eu me, eu me sinto como se estivesse no mar de lama, uma expressão que depois vai ser recuperada pelos seus opositores. Enfim, o Vargas é levado ao suicídio nisso. Depois, a vitória do JK, existe uma ameaça de golpe que também é combatida tá, pelo Marechal Henrique Teixeira Lote que consegue desbaratar ela antes da hora. E depois a gente sabe que tem, enfim, o golpe de 64, mostra um outro capítulo. Mas, por um momento... A UDN usa uma, uma terceira estratégia, que a gente chama de a tentação populista, ou a sedução populista da UDN. Eles falam, olha, vamos usar as armas do nosso adversário. Se eles conseguem mobilizar o povo a partir de líderes carismáticos, populistas, a gente também precisa fazer isso. E é assim que a UDN decide apoiar o Gênio Quadros. O Gênio Quadros é apoiado pela UDN na ideia de que, olha... Nós vamos pegar uma figura caricata, excêntrica, como o Jânio Quadros, mas que tem apelo popular, que tem voto, e assim nós vamos chegar à presidência. E, de fato, o Jânio Quadros é eleito, não é presidente da República, a única vitória de um candidato apoiado pela UDN, mas a gente sabe como o governo Quadros avança. O Jânio Quadros renuncia nove meses, oito meses depois de tomar posse, não é uma tentativa de autogolpe que não dá certo, a UDN achava que ele seria um bufão, um palhaço que eles conseguiriam controlar, não consegue controlar o Jânio, e a renúncia dele coloca no poder o, o Jongular, o Jango, não é? Yeah. Mas instala com isso uma crise que vai durar três anos até o golpe de 64. Mas para você ver, até o final dos anos 50, o populismo se torna tão hegemônico, e a, a ideia de que seria necessário lideranças capazes de mobilizar o povo, incluir esses setores que começam a fazer parte, participar da política, a ideia ela se torna tão aceita que mesmo a UDN, o partido ali, por essência antipopulista, vai flertar com o populismo como estratégia política no final dos anos 50, comecinho ali dos anos 60. A palavra ela vai começar, no entanto, a ganhar a corotação negativa que hoje nós atribuímos a ela, já, enfim, ela ela perde seus apoiadores no começo dos anos 60, antes do golpe. O acirramento da crise política faz com que o Ademar de Barros, que reivindicava populista, ele reduza os usos do termo, ele para de falar que é populista, ele vai se arrepender depois, mas enfim. E aí tem o golpe. E aí a parte é é, é no período subsequente ao golpe, nos anos que vão seguir ao golpe, que a gente vai ter uma série de formulações acadêmicas, mas políticas também que vão construir uma, um novo entendimento, que vão dar ao populismo esse caráter pejorativo que ele tem. E a gente argumenta que, enfim, por mais que as críticas ao populismo elas sejam, muito, em muitos casos, válidas, é importante desconstruir essa visão pejorativa e voltar para a história, quando a palavra teve um, um sentido positivo, pode nos ajudar a compreender o que, que é, o que que é isso. A gente diz que apenas ao estabelecer os jogos de linguagem ao redor da palavra populismo, que a gente consegue entender o que o populismo é, criar uma definição de populismo.
0: Muito bem. Agora
1: eu separei aqui uma outra coisa que é, é
0: até, a gente até trocou uma mensagem aí no fim de semana, foi um tweet. A correspondente né, do Wall Street Journal no Brasil, que é essa tela aqui que eu vou mostrar, que é a uhum. Samantha Pearson. Aí eu vou pegar aqui uma tradução livre aqui pelo Google. Ela mora no Brasil desde 2010, né, baseada em São Paulo. E aí, basicamente, o texto dela é o seguinte. Falta uma semana para a eleição presidencial profundamente polarizada no Brasil. Uma batalha épica entre um populista branco manchado pela corrupção e um populista branco manchado pela corrupção. <risos> e aí você, eu te mandei e você fez esse... Você retuitou com esse comentário, né, que, pedindo que parem de fazer falsas equivalências. Né? O que você pode comentar dessa situação aqui? Porque até uhum. o Ciro Gomes, né, que está aí apanhando de tudo quanto é lado, e entrou numa onda aí de chamar a esquerda de fascista, né, que o fascismo é de esquerda, chamando o Lula de populista. E aí eu fico imaginando assim, qual é o problema quando você tem uma correspondente de um veículo estrangeiro no Brasil fazendo esse tipo de publicação e estou saindo a campo uhum. para fazer uma cobertura de uma das eleições. Todas as eleições são importantes, mas essa está muito complicada. Né? Acho gente nunca teve uma eleição tão complicada assim nas últimas décadas. Qual é o problema desse tipo de, de situação, de equivalência? Ela já coloca o termo populista, Sim. e é uma imagem que está indo para o exterior, para os leitores dela, e se vale para as mais variadas leituras. O que, que você poderia Olha. comentar?
1: É, eu acho até curioso, porque às vezes quando quando a gente escreve um livro, a gente pensa, quando o livro sair, porque tem um tempo, né? escrever um livro e entre sair a publicação, a gente pensa, será que o livro vai perder a sua atualidade? Eu tenho quase que agradecer a Samantha Pearson porque ela, ela, ela demonstra a atualidade do livro, né? a relevância do livro. Infelizmente, talvez, porque, falei no começo, a palavra populismo hoje em dia no Brasil, ela adquire um sentido totalmente negativo e ela serve para equiparar, tem servido para equiparar dois políticos que são profundamente diferentes. Existe um abismo separando Lula e Bolsonaro. Acho isso muito importante de se deixar claro. Ao retomarmos a história da palavra populismo, eu e o Miguel Lago, meu coautor, a gente entende que é possível, ao relembrar o que foi o populismo na história do Brasil e fora do Brasil, a gente acredita que é possível elaborar uma definição de populismo, que a gente já falou aqui, que é bastante ampla, eu acho que bastante precisa, mas bastante ampla também, que são as que a gente já falou, populismo opõe povo e elites, por um lado, populismo é esteticamente transgressivo, eu vou explicar um pouquinho o que é isso, e o populismo transforma instituições. Lula e Bolsonaro, nós argumentamos, podem ser considerados populistas. Então, talvez a, talvez a Samantha, a Samantha Pearson, ela, ela esteja certa, dizer que existem dois populistas em disputa. Mas isso não significa que eles possam ser comparados. O, o Miguel Lago, sobretudo, ele colocou, foi uma ideia dele colocar no começo do livro, uma noção que é a, a falácia por associação. Então, a ideia, ele, ele retoma um, uma obra do Eugênia Ionescu, chamada O Rinoceronte, um clássico, que já está com 70, quase 80 anos desde a sua publicação. E, basicamente, é uma sociedade em que as pessoas começam a se tornar, transformar em rinocerontes, e nada mais é do que uma analogia para o fascismo, para a chegada do fascismo. O Ionescu diz antes enfim, no livro, antes do, dessas transformações acontecerem, dos rinocerontes começarem a surgir, as pessoas perdem a lógica. A lógica começa a ser jogada enfim jogada na lata do lixo. E um exemplo disso é que um velho lógico chega num, numa conversa, num bar, e apresenta o seguinte raciocínio lógico. Todos os gatos são mortais. Sócrates é mortal, portanto Sócrates é um gato. É, obviamente é uma falácia lógica, uma falácia por associação, e a mesma coisa é usada, a gente vê hoje em dia, na comparação entre Lula e Bolsonaro. A gente fala, não olha só, o Bolsonaro é populista, o Lula é populista, portanto, o Lula é um autoritário uh, que vai querer atentar contra a democracia liberal. A gente acha que não faz o menor sentido. Os dois são populistas em quais sentidos? Tanto o Lula contra o Bolsonaro opõe povo e elite no seu discurso. No caso do Lula, a gente explica isso no livro... Essa característica ficou muito mais frequente a partir de 2006. Tem a crise do Mensalão, uma reconciliação do Lula com o legado do getulismo. Enfim, a gente pode até conversar mais, se você, se você quiser, para explicar Sim. o que foi que é essa virada populista do Lula. Mas, no caso do Lula, a oposição entre o povo e a elite ela é bastante clara. O povo são os setores subalternizados da população brasileira, os mais pobres. E a elite, os poderosos, são aqueles que governaram o Brasil desde o seu descobrimento. Então, a ideia dele é que ele seria um representante da classe trabalhadora que chega ao poder e dá voz a esses excluídos. O Bolsonaro ele vai falar sobre povo e elite, mas a elite para ele não é a elite econômica, não são os grandes empresários. O grande empresário, ao contrário, é apresentado como um trabalhador, não é? alguém que enfim, se esforça muito para que sua camisa, que dá o seu sangue e lágrimas... Um meritocrata, poder... né? o cara que chegou é. lá pelo apesar do Estado, chegou lá. Exatamente. E, por outro lado, quem é a elite? A elite é uma elite intelectual, é uma elite que uh, vive às custas do Estado. Enfim, ele é Paulo tá Freire. Nas univers... então. É o Paulo Freire, está nas universidades, e que quer destruir a família também. Então tem esse lado. Quem é o povo do Bolsonaro? O povo é o cidadão de bem. É, numa disputa entre o bem e o mal, o cidadão de bem é aquele que enfim é temente a Deus, que valoriza a família. O bolsonarismo ele ele tem essa ele, esse apelo a um cidadão que se sente vulnerável, mas que busca as certezas, as certezas da fé, as certezas da família. São palavras muito importantes no populismo bolsonarista. E, se a gente for ver, o discurso do Lula tem oposição entre povo de elite. e elite. Ele vai dizer nunca antes na história desse país um trabalhador foi presidente, por exemplo. Ao mesmo tempo, ele vai dizer nunca antes na história desse país os bancos ganharam tanto, como no governo dele. O que, que ele quer dizer? Por um lado, existe uma... Uma dimensão de um certo... Ele critica uma certa ganância do setor bancário e das elites brasileiras que teriam ganhado muito dinheiro ao longo dos oito anos de governo Lula, mas que seriam ingratas, então uma ingratidão que ele vai criticar, mas ele também está se jactando de como ele fez um governo ali, enfim, de conciliação, como todo mundo ganhou. Foi um ganha-ganha o governo dele. Então o Lula, o outro do, do populismo do Lula, do lulismo, ele não é alguém que ele quer eliminar mas é ao contrário, enfim, o Lula celebra essa, essa tensão, essa disputa entre os de baixo e os de cima, porque ele acredita que assim a gente pode conseguir avançar, aprofundar a democracia brasileira, então, dar voz aos setores subalternos sem, no entanto, querer destruir o outro. O objetivo do Lula nunca foi destruir o outro. O Bolsonaro, ao contrário, ele apresenta essa elite, a elite intelectual, enfim, os paulo, paulo freiriana e universitária, como sendo sexualmente depravada, não é só que ele vai bater muito na questão da ideologia de gênero, e ele vai se apresentar, e a gente vê isso muito claro agora na campanha, como um enviado de Deus. Essas são palavras da primeira-dama. O Bolsonaro é um enviado de Deus e que a disputa não é uma disputa entre um candidato e outro, é a disputa do bem contra o mal. Existe o que a gente pode, falar, pode chamar de uma... Uma certa expressão de teologia política no nós contra eles do Bolsonaro. É, o próprio Bolsonaro fala, só Deus me tira daqui. Não, exatamente. E, e a disputa entre o bem e o mal é entre Deus e o diabo. E com o diabo não é, Teve um comício recente que ele fala, ele chamou Lula do
0: demônio que Sim. quer implementar o comunismo no Brasil. Exatamente. E as pessoas ah,
1: aplaudem. É, mas tem apelo, eu entendo o apelo que ele possa ter, porque isso são respostas muito fáceis. Não é? Quando você. É bastante narcisista, inclusive, porque eu sou perfeito, eu sou, enfim, o meu lado é o lado do bem e do outro lado é o mal. Eu consigo exteriorizar no outro todas as minhas inseguranças, vulnerabilidades, que atravessam todos nós. Não é? é por isso que a psicanálise, para voltar à psicanálise, ela é tão importante. A gente consegue entender como os líderes autoritários, eles conseguem falar para as nossas uh, vulnerabilidades mais, mais subjetivas, porque ele vai garantir segurança. E a maior forma de garantir segurança é encontrar um bode expiatório. Porque aí o bode expiatório, a gente externaliza todos os nossos problemas nele e pronto, eu não tenho mais que lidar com, com os meus problemas internos, com as minhas vulnerabilidades, com as questões reais que existem. Um comentário que eu queria fazer, o Lula, existe espaço para uma teologia política no lulismo, mas eu argumento que ela não se dá na dinâmica do nós contra eles, do Deus contra o diabo, do bem contra o mal é uma outra uma outra expressão de religiosidade na política que se aproxima do que a gente pode chamar enfim da, das contribuições do, de São Paulo o Apóstolo Paulo não é o Alain Badiou que é um filósofo francês escreveu um livro sobre São Paulo que a gente cita mas qual que é a ideia é que São Paulo é o criador do universalismo o que, que isso quer dizer até São Paulo São Paulo eu, eu não sou não sou religioso mas enfim Estudei bastante, principalmente teologia cristã. São Paulo, ele não conheceu Jesus em vida. Ele é convertido. Inclusive, ele perseguia cristãos, e aí ele tem uma revelação. E pela revelação, eles se converte ao cristianismo e ele se torna um grande conversor. Né? Ele converter as pessoas ao cristianismo. E, ao fazer isso, ele transforma o cristianismo de uma religião de seita, de uma seita judaica, em uma religião com vocação universal. A ideia é que todos podem se converter ao, ao cristianismo, aceitar a palavra, enfim, de Jesus e, e, e tudo mais. E a gente brinca no livro que o Lula tem um pouco essa focação, enfim, ao falar do povo, é um povo que busca ser inclusivo, includente, que busca expandir os direitos, expandir as promessas da democracia liberal, fazer essas promessas chegarem a mais gente. Então é o oposto do Bolsonaro, que busca sempre traçar uma linha muito clara, separando o povo de bem, o cidadão de bem, contra todos aqueles que são corrompidos, moralmente obscenos, que querem destruir a família e tudo mais. O Lula não, não segue essa dinâmica. A dinâmica do Lula é Vamos incorporar mais gente, vamos incorporar os setores subalternizados.
0: Né? É. Então, isso me remete aqui, tem uma outra frase aqui no livro, que é exatamente uhum. isso que você está falando, que eu queria ouvir você mais, mas em relação ao lado do Bolsonaro. E só um parênteses: que daqui a pouco vão acusar o São Paulo aí de ser o primeiro globalista, hein? Daqui a pouco ele vai ser <risos> defendido aí. Uhum. Mas a, a frase do livro é a seguinte. Bolsonaro e Lula podem ser populistas, mas enquanto o populismo bolsonarista representa um risco para a democracia liberal, o Lulismo se aproxima de um populismo inclusivo uhum. que o fortalece. Que é isso que você estava dizendo Exatamente. aí. Mas eu queria te ouvir, que aí acho que da parte do Lula, acho que se você quer é. complementar alguma coisa mais. Mas da parte do Bolsonaro, eu queria te ouvir mais. Por que, que ele representaria um risco
1: para a democracia liberal? Eu acho que, primeiro, o seguinte: o Bolsonaro ele também inclui setores excluídos. Mas são setores excluídos muito específicos.
0: Milícia, ah. né? Tem essas coisas. Não, é assim,
1: a gente pode falar sobre, sobre milícias, enfim. São setores que estavam à margem da política brasileira, sempre se reproduzindo mais quietinhos, a gente pode dizer, e que, de repente, são colocados no primeiro plano da política nacional. São dados... A presidência é dada a essas pessoas. A noção que a gente recupera no livro... É mas, da...
0: seriam quem? Militares e evangélicos?
1: Não, a gente pode colocar militares e evangélicos, mas eu acho que o, o povo que ele tenta incluir é o que a Hannah Arendt chamaria de ralé. A ralé não é definida por classe social. Existe ralé nos pobres e nos ricos. E a ralé o que, o que seria? Seriam setores reacionários da sociedade, enfim, da população, que buscam entrar na política, mas não para incluir mais gente, mas para reafirmar estruturas de dominação. Então seria o bom e velho... Vamos lá. A gente pode falar de militares, de evangélicos... o neo-integralismo, mas... esse pessoal que orbita aí esses é, princípios. Eu diria que seria o tiozão do zap, porque eu acho até que o neo-integralista, às vezes ele é... Enfim, para você ser neo-integralista, militante, organizado, eu acho que você precisa ter um mínimo de organização política para isso. Eu acho que o bolsonarista, ele dá o poder, ele empodera o tiozão do zap, reacionário, aquele que... Aquele que qual... todo mundo
0: foge no churrasco de domingo e tal, né? Exatamente,
1: e Aquele... de repente essa pessoa se torna, enfim, a gente coloca essa pessoa na presidência. Você pode dizer que, enfim, existe ralé, em muitos setores dos militares, existe imagino que entre os evangélicos existe existe uma ralé, apesar de eu não gostar de generalizações. Eu entendo que o Bolsonaro tem uma maioria, ou pelo menos é onde... No, se ele não tem maioria, é no setor onde ele mais tem voto em termos de recortes religiosos. É entre os evangélicos, mas eu sou contra generalizações. Até porque eu não acho que, enfim, evangélico significa ser reacionário claro. de direita. É, então me incomoda um pouco, às vezes, quando... Eu acho que é um tema que precisa ser visto com mais complexidade. Até porque é um, um setor da população, muitos momentos, muito vulnerável, que poderia se o campo democrático, o campo democrático progressista, conseguindo, enfim, dialogar com essa população, seria muito importante. Eles não estão condenados a votar em Bolsonaro de forma nenhuma. Mas, enfim, o Bolsonaro ele inclui, mas ele inclui setores que não querem colocar em questão as desigualdades. Eles querem reafirmar as desigualdades. Porque eles buscam certezas, eles buscam, enfim, uma resposta para suas vulnerabilidades. Mas o Lula, a gente pode pensar... Eu queria, antes de falar sobre democracia liberal, eu queria só falar sobre o segundo ponto da, da definição de populismo, que é a, o aspecto transgressivo. Isso vem já nos anos. Essa ideia vem já nos anos 50, quando a, a UDN decide apoiar o Gênio Quadros, por exemplo. Por que, que o Gênio Quadros era considerado um líder populista naquela época? Entre outras coisas, ele tinha um jeitão meio desengonçado, excêntrico. Não é? Até saiu é, esse mês. tá aqui, ó. Esse mês saiu na revista Piauí, desse, desse mês, um, um trecho do nosso livro, um capítulo do livro, e a Piauí botou como imagem de ilustração uma foto que eu não conhecia, mas que eu achei maravilhosa, que é uma foto, eu vou descrever, porque quem estiver ouvindo a gente sem ver as imagens vai poder entender, mas é uma imagem, é uma foto do Jânio Quadros, com, na sua campanha eleitoral de 1960, e ele está sem meias, ele está... <risos> sentado ao lado do povo <risos> sem meias não sem sapato ele está de sapato, descalço mas ele está é, descalço com meia sem sapato o populismo nesse sentido ele pode ser entendido como esteticamente transgressivo nessa dimensão em que o líder ele é meio grosseirão né? o Lula foi no ratinho na semana passada e ele fala né que o Bolsonaro seria chucro, que o Bolsonaro seria um grosseiro fala palavrão e, claro, o próprio Lula tem uma dimensão também muito popularesca em termos estéticas, assim, ele já. Não, não sempre, mas ele, ele fala sobre cachaça, feijoada, cerveja. É, ele, ele falou palavrão, inclusive, lá com o ratinho. Sim, né? ele claro, palavrão. ele tem esse apelo também. O Bolsonaro leva isso a outras dimensões. É, aqueles é, cafés ministro... da
0: manhã, né? Com
1: pão, margarina, Sim. aquela Coca-Cola. Re, isso, reunião é, ministerial com camiseta falsa do Palmeiras, é, coisas do tipo. Então, o populismo tem essa dimensão que é esteticamente transgressiva. Mas, quando a gente fala de esteticamente transgressiva, isso não significa só as performances, performances corporais, teatrais, quase, do líder. O populismo pode ser esteticamente transgressivo quando a gente pensa que, por exemplo, em muitos momentos ele vai permitir que setores que não estavam ocupando os espaços centrais da política comecem a participar da política. Por exemplo, uh, vamos lá, numa sociedade machista, numa sociedade racista, numa sociedade homofóbica, a presença de mulheres, negros, minorias de gênero não binário na política é esteticamente transgressivo. É algo que assim, rompe com as normas de quem pode e quem não pode aparecer na política. E aqui eu não quero fazer um discurso muito filosófico, mas o Jacques Rancière, um outro filósofo francês, ele vai definir estética nesse sentido. Estética não é só um vernizinho, enfim, existe, não é só o que está na esfera das aparências, não é só uma questão de teatralidade. Para ele, estética diz respeito ao debate entre o que se vê e o que não se vê, a fronteira entre o que pode aparecer na política e o que não pode aparecer na política. Porque toda a sociedade vai estabelecer regras escritas e não escritas do que pode e o que não pode aparecer na política. Então, de novo, uma sociedade machista, a mulher não tem vez na política, é algo que não é nem concebível. Eu Estou falando, claro, de coisas de 200 anos atrás, mas na Revolução Francesa, por exemplo, 200 e 230, 232 anos atrás, 33 anos atrás agora, houve um momento em que uma, uma a gente poderia dizer quase uma, uma feminista incipiente, a Olympe de Gouges, ela vai reclamar o direito das mulheres na política.
0: Bom, mesmo no Brasil, né? o voto feminino...
1: Tem claro, novela só. Sim. Mulheres votam em 34, né? Para é, do... a Constituinte. A, a lei é de 32. Isso. De toda maneira, o que acontece é que a Olympe de Gouges na Revolução Francesa vai dizer: olha só que legal, vocês escreveram aqui a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em francês é Direitos do Homem e do Cidadão. Ela fala: cadê as mulheres aqui? Foi considera foi, foi morta. Foi considerada uma, enfim. É, naquela época em que Guilherme, se cortava, né? Guilhotina, Guilherme. exatamente. Ah, então, conto da Aya. Exatamente, então, porque não havia, era inconcebível naquele momento, era algo que estava fora do, do que se podia fazer ou não podia fazer na política. Então, existe uma dimensão transgressiva do populismo, que é isso, colocar setores, em geral subalternizados, vulneráveis, em lugares, enfim, na política, aprofundar a democracia liberal. E aí eu acho que a gente pode chegar no terceiro ponto, que dialoga muito com, com esse último, que é a relação do populismo com as instituições. E como Lula e Bolsonaro são diferentes nesse, nessa dimensão também. Porque a gente viu muita gente falando no Brasil nos últimos meses, nos últimos anos, inclusive, sobre... Se assim, as instituições estão funcionando, não estão funcionando. Até um xará seu falava muito, xará com o nome invertido, falava muito que as instituições estão funcionando. E... É, eu,
0: eu só gostaria que as instituições parassem de funcionar normalmente, que de repente talvez a gente tivesse alguma mudança
1: positiva. Sim, exatamente. E a grande questão é a seguinte: a gente fala muito disso, mas o que é instituição? Quer dizer, o que significa isso? Eu acho que a gente escreveu um livro do que falamos quando falamos de populismo. É, são
0: as pessoas, né? Que é a instituição sozinha.
1: Não, claro. O Montesquieu já dizia que existe o espírito das leis. Né? Existem as leis e existe o espírito que vai interpretar essas leis. Quer dizer, o espírito social, o espírito dos cidadãos que vão, em alguma medida, dar sentido ou não dar sentido para aquelas leis que existem. Mas, assim, a gente escreveu do que falamos quando falamos de populismo. Um outro livro que precisaria ser escrito é do que falamos quando falamos de instituições, porque é uma palavra ou outra que é usada à torta e à direita e, muitas vezes, sem precisão. E, a gente volta para uma noção que foi desenvolvida por um economista liberal, Douglas North, que é o talvez o principal nome do institucionalismo, da escola institucionalista nos Estados Unidos. Ele vai dizer que instituição não é só um prédio com carimbos e funcionários, não é só aquele... Eu, eu gostava muito daquela série da Globo, Os Aspones.
0: Sim, ah, esse, enfim, excelente.
1: Isso, que aí tinha o fichário ministerial de documentos oficiais obrigatórios, enfim. Não é só isso que é uma instituição instituição para o Douglas North são regras de vida em sociedade. E essas regras podem ser regras escritas e elas podem ser regras não escritas, regras tácitas. Então, claro, a Constituição é uma regra, estabelece regras de convívio na sociedade. Mas existem outras regras não escritas, por exemplo, numa sociedade racista. O racismo é institucional, não apenas no sentido de que a polícia, ou o judiciário ou, enfim, o legislativo é, é, é racista, isso é um sentido da ideia de racismo institucional, mas no sentido de que o racismo é uma regra de vida em sociedade, numa sociedade racista. Enfim, que brancos ocupam lugares naturalmente, quer dizer, naturaliza-se, não, não naturalmente, não existe natureza nesse sentido, mas naturaliza-se que brancos ocupem lugares e que negros ocupem outros. Isso não está escrito na Constituição mas isso está presente no discurso hegemônico, na cultura hegemônica. Então, nesse sentido, o populismo ele vai, ele tem poder de transformar instituições, porque, em nome do povo, ele vai tentar rearticular um discurso hegemônico, um novo discurso hegemônico, um discurso contra-hegemônico, a gente pode dizer, e ele pode transformar instituições, o que pode ser muito bom. O populismo é ruim quando essas transformações institucionais elas são feitas precisamente mobilizando a ralé para reafirmar estruturas de dominação, destruir os pilares da democracia liberal, a separação de poderes, a liberdade de imprensa, de opinião, enfim. Mas ele pode ser democratizante, ele pode aprofundar a democracia liberal quando o que ele faz é precisamente dar voz aos excluídos, colocar setores subalternizados na política, expandir direitos, porque a nossa democracia, Carlos Alberto, a nossa democracia ela tem muitas qualidades, mas muitos problemas, né? Assim, a gente vota, inclusive, a cada quatro anos, na esperança de resolver os problemas da democracia é, brasileira. para anos.
0: o Bolsonaro e os militares que o cercam, a democracia
1: é o problema, ser eliminado. Exatamente. E por isso que eles buscam, enfim, solapar a democracia liberal. O objetivo do Bolsonaro, o discurso dele é, é não me deixam governar, eu preciso de plenos poderes. Ele entregou tudo para o centrão, mas o discurso dele é não consegue governar, que ele... Ele é o único diferente. Que ele vai até acabar aquele vídeo daí. clássico
0: dele, né? Que democracia não resolve nada. Se ele fosse presidente, ele daria um
1: golpe no mesmo dia, Sim.
0: né? Só que ele viu que na, na teoria, a prática, né? É diferente
1: da teoria. É, não, Eu acho que ele também não deu o golpe ao longo desses quatro anos porque não tinha condições políticas para isso. Porque se tivesse, daria, daria. Não tem nenhum tipo de condição não, não de ordem né? pessoal, exatamente é. nenhuma. Mas o que acontece é no caso do populismo democratizante. Se entende que a democracia tem problemas, claro que tem problemas, mas se entende que as promessas da democracia que não foram cumpridas, elas, enfim, a gente precisa buscar cumpri-las. A gente entende que existem setores subalternizados, vulnerabilizados, marginalizados, aos quais as promessas de liberdade, igualdade, que estão na base de toda a democracia liberal, ainda não chegaram. E o que o populismo de tipo emancipador, como nós argumentamos, faz é precisamente ser o veículo para que esses setores reivindiquem essas promessas. A gente usa uma fórmula que eu gosto muito, que é a seguinte. O populismo de tipo emancipador não busca atacar a democracia liberal. Ao contrário, ele é o meio através do qual os setores subalternizados reivindicam o seu lugar na democracia liberal. em nome do povo busca-se construir uma, uma legitimidade para expandir a democracia para setores que ela ainda não havia chegado as promessas da democracia liberal. Em geral, se associa muito o populismo com um atentado às instituições da democracia liberal. Nós argumentamos que, se a gente for ver a história do Brasil, a história do uso da palavra, existe toda uma outra uma outra gama de populismo que, ao contrário, que busca é aprofundar a democracia liberal. Por isso nós dizemos, inclusive no livro, eu devia ter falado isso no começo do podcast, Teria sido mais claro. Não, né? mas que momento é oportuno. Mas que populismo não se deve nunca dizer no singular. Populismo, deve-se falar no plural, populismos, ah. porque o populismo do Bolsonaro e o populismo do Lula são, assim, são separados por um abismo. Ah, por isso que vem
0: eu... esse tweet aí da, da correspondente Sim. do Wall Street Journal, e na verdade eu acabei, eu soube de você por conta do Rodrigo e Anjos, uhum. mas foi por conta de um tweet que você fez, por causa de uma nota que saiu no jornal, no portal... Assim. comparando e você teve que chegar olha, obrigado é, aí pela resenha do livro e Sim. tal, mas é, não há equivalência possível entre o, os populismos de Lula e Bolsonaro
1: exatamente, exatamente, é, esse é o nosso, nosso entendimento populismo, você fala no plural por isso existe um populismo de tipo reacionário que é o populismo, no caso, no Brasil, encarnado pelo Bolsonaro. Existe um populismo que, a gente pode dizer, tem um potencial emancipador. No livro, a gente fala sobre os limites do lulismo. O então, Lula tem, obviamente, seus limites. Foi presidente por oito anos, fez muitas coisas, mas também deixou de fazer muitas coisas. A gente diz, inclusive, que o Lula, por um lado, fortaleceu as instituições de controle no Brasil, dando mais autonomia para as autarquias federais, nunca tiveram tanta autonomia quanto nos governos do Lula, nomeando o primeiro da lista do, daquela consulta informal do Ministério Público para a Procuradoria-Geral da República, enfim. Aliás, ele fortaleceu tanto as instituições de controle que, em alguns momentos, elas até é, se ficaram mais fortes. Só... É, exatamente. A gente vê um existem corporativismos que se consolidaram por conta desse fortalecimento muito grande das instituições de controle. E, por outro lado, ele também fortaleceu o presidencialismo de coalizão, que envolve, enfim, ceder, assim como o Bolsonaro cedeu agora o orçamento secreto, muito mais, inclusive, do que os governos petistas jamais fizeram com o Congresso, mas o Lula também cedeu para o centrão pedaços da, da máquina pública. E, em um momento, houve um choque entre essas duas institucionalidades, porque o, a gente considera que o presidencialismo de coalizão também é uma regra não escrita da política brasileira, que foi, enfim, aprofundada, em alguma medida, no governo Lula. Então, teve, claro, seus limites, mas não dá para comparar uma coisa com a outra. O populismo do Lula tem um potencial emancipador. Ele reivindica, em alguma medida, esse legado dos anos 50, em que o que se buscava com o populismo era incorporar setores subalternizados, aprofundar a democracia. Então, colocar um do lado do outro é chega a ser ofensivo.
0: É, agora você chegou a fazer alguma reflexão em relação pegando esse gancho aí de populismos né que na sua uhum. avaliação deveria ser dito sempre no plural existe um populismo dos militares esses militares que orbitam e que na minha avaliação foi quem foram eles que colocaram bolsonaro né muita gente tem esse debate aí ovo ou a galinha né bolsonaro controla os militares a, a minha convicção é que o bolsonaro ele é uma criatura operada por esse grupo militar que saiu da MAN lá na década de 70, que trabalhou com Silvio Frota, com Ustra, um pessoal uhum. amargurado que nunca quis entregar governo para os civis e que chegou a vez deles. Eles chegaram aí, estão no alto comando e, enfim, tem muito o que falar porque os fatos falam por si só. Então, eu acho muito complicado você... Ah, o Bolsonaro, ele é o cara que faz tudo, ele que controla tudo, ele botou os militares no bolso, um capitão que saiu do exército, até para falar que muita gente já lia, ele ele saiu, foi expulso como tenente e aí passou para capitão. Não, ele já era capitão e ele não foi expulso do exército. Ele saiu para concorrer a vereador, venceu, entrou na vida política, nunca mais retornou. Né? E acho que ele sempre se manteve ligado a Newton Cruz, esse pessoal todo. Uhum. Outro dia saiu um artigo aí de um cara que trabalhou na Veja, na época que foi publicado aquele artigo dele reclamando de salários, uhum. né? uma informação em off de um militar dizendo que aquele texto do Bolsonaro foi escrito por um grupo de militares. Acho muito estranho esse troço vazar agora, uma semana da eleição. Uhum. aí Enfim, isso dá margem a muitas avaliações. Mas só para a gente centrar Nessa questão do... Existe um populismo dos militares? E que populismo seria esse? Você já chegou a fazer alguma
1: reflexão sobre isso? Olha, eu acho que, se a gente pensar, a ditadura militar, os militares tiveram no poder, é um momento em que se falou muito pouco sobre populismo no Brasil. A palavra caiu um pouco em desuso. Claro, é nesse período também que se consolida uma noção negativa do termo, porque aí os intelectuais de esquerda mesmo, os intele intelectuais de direita sempre foram hostis ao populismo, né? Mas mesmo a esquerda se torna hostil ao populismo, a gente explica isso no livro. Mas os militares, em si, não não se atribuía muito o termo populismo, populista, à ditadura. O Lula chegou, o próprio Lula chegou a acusar o Figueiredo de ser populista nos anos 80, que queria ali, nos estertores do regime militar melhorar a sua imagem, então, enfim... É, mas, mas... aí já estava
0: já tava perto da transição, né? porque numa ditadura Sim. você precisa o quê? A ditadura não precisa nada, ela faz é. o que quer.
1: E é por isso que a palavra perdeu um pouco a sua, a sua força durante os, os 21 anos de, de regime militar. A palavra perde sua função, porque, afinal, o populismo é um fenômeno de democracia de massa. Se não há democracia de massa, não é que não pode haver populismo, mas as coisas ficam mais difíceis. A incorporação de setores excluídos, tudo mais. Agora, por isso mesmo, eu teria uma dificuldade de ver qual seria o populismo dos militares. Eu acho que o que os militares fizeram ao apoiar e entrar totalmente na campanha do Bolsonaro, principalmente ali nas vésperas de 2018, o que eles fizeram foi talvez fazer o que a UDN quis fazer com o Gênio Quadros lá atrás. E não só os militares. Acho que um pedaço importante das elites empresariais brasileiras e até de partidos de direita brasileiros, eles quiseram fazer com o Bolsonaro o que o que a UDN quis fazer com, com o Gênio Quadros em 1960, que é pegar um palhaço, um bufão, um cara que vai falar tudo errado aí, enfim, falar de um jeito grosseiro, um jeito chucro, para usar a palavra que o próprio Lula usou outro, outro dia, achando que esse bufão vai ser eleito e aí nós vamos controlá-lo. Só que a questão é que, acho que os militares, no caso do Bolsonaro, do, do Bolsonaro até conseguiram muito espaço no, no governo, não é, ocupam é amplíssimos setores da administração pública da máquina pública, mas eu não acho que eles controlem ou tutelem o Bolsonaro. Pelo menos, não sei, a minha impressão é que o Bolsonaro é uma figura incontrolada, incontrolável, portanto que a campanha dele teria talvez ido por outros caminhos. Ah, eu não sei. Eu precisaria refletir um pouco mais sobre essa ideia. Um é, talvez
0: uma, uma coincidência de, de agenda, porque eu sempre lembro daquela reunião ministerial que o ministro Supremo determinou que fosse liberada, que Sim. os absurdos todos lá, tem uma, entre uma das várias absurdas falas do Bolsonaro, em que ele defende que a população se arme, cobra do Sérgio Moro, que assine logo o decreto, né? ele está ladeado por dois generais quatro estrelas, uhum. um é o Mourão, que é o vice-presidente, e o outro é o Braga Neto, que... Na época estava na Casa Civil, depois passou para a defesa e hoje é candidato a vice-presidente <risos> na chapa dele. Então, para mim, essa imagem é, é muito reveladora e me soa muito estranho, sem falar nos outros militares, tinha um, um ministro, ainda não era, mas ia ser o Pazueiro, que ia ser ministro da Saúde, você tem na Anvisa, era um, um militar da Marinha, você tem o Tarcísio, que é candidato ao governo de São Paulo, que é militar, né? ele saiu, fez concurso público, mas uhum. ele tem essa formação militar, e o próprio general Ramos, enfim, comando todo, né? até alguém, o Pazueiro foi a um podcast outro dia dizendo você sabe quantas pessoas foram para o Ministério da Saúde comigo? Além de mim, eram cinco comigo, e depois chegaram mais 15 que eram da reserva, uhum. querendo passar uma ideia de que não era algo militarizado. Mas você não precisa de mais do que isso, se você tem os militares na posição de comando, Uhum. Você comanda, se todo mundo obedece. Claro. Né? Então, acho que os postos-chave são com esses caras. E, e quando você vê essa agenda toda que passou, mineração, terra indígena, isso aí são coisas que o próprio general Heleno, que está lá no GSI, ele já era contra a demarcação lá da Raposa Serra do Sol. Inclusive, foi um dos motivos de atrito dele com o governo Lula, salvo engano. Então, você tem esses militares que estão com o Bolsonaro, que tem essa agenda totalmente ultraliberal, que estão liberando a quantidade de retirada de direitos do cidadão, direitos trabalhistas e sociais que houve nesses anos, e a, o próprio General Vilas Boas, que tem um instituto que foi estimulado pelo Robson Andrade, presidente da CNI, isso está escrito no início do livro do General Vilas Boas, o depoimento que ele prestou ao Celso Castro, lá da FGV, e que divulgou há, há poucos meses aí esse projeto de Brasil, né, até 2035 que prevê cobrança em universidade pública e privatização do SUS. Então, sim, esses militares, eu não sei se seria um populismo, né, é. ou então essa, qual seria o risco para a democracia liberal para essa? É, não,
1: eu, eu acho que a gente precisa tomar cuidado também, assim. No livro a gente explica, além de apresentar a nossa definição de populismo, que tem esses três itens oposição entre povo e elite, transgressão estética e transformação institucional, a gente diz que populismo não é uma questão de ser ou não ser. Populismo é uma questão de grau. Um político ou um movimento pode ser mais ou menos populista. Ah, é uma questão de grau. Então, existem. a gente pode talvez encontrar traços de populismo entre os militares, mas eu não sei, talvez não é porque eles têm um programa enfim, autoritário ou, ou ultraliberal, que necessariamente eles são populistas. Depende de como eles vão organizar discursivamente essa agenda. No caso o Bolsonaro, talvez sirva para eles, precisamente por organizar esse discurso, essa ideologia nesses termos, enfim, de povo contra as elites, o estilo transgressivo do presidente, as ameaças institucionais, mas eu acho que a gente precisa, enfim, talvez ver com ver com calma como é que como esses elementos se Não, que é é complexo, na, eu acho que é muito interessante isso
0: que os cientistas sociais precisam mesmo se debruçar nesse momento, né? Também tem aquela história, né, dos do, historiadores também precisam de um tempo, né, para analisar. Uhum. E mas eu acho que esse papel dos militares nesse período aí nos últimos quatro, talvez antes, porque o movimento deles começou antes da eleição do Bolsonaro, né? Você tem o primeiro vídeo uhum do Bolsonaro fazendo campanha política na mão foi em 2014 sim. Bolsonaro que passou anos proibido de entrar em instalações militares em 2014 de repente ele é convidado faz discurso para os cadetes é ovacionado chamado de líder e não parou mais até ele se tornar
1: presidente nesse sentido eu acho que é legal fazer no livro a gente faz a comparação entre o Bolsonaro e o Jânio mas eu acho que agora é legal voltar a questão do integralismo que você tinha colocado sim vamos lá vamos lá atrás porque a gente diz, não, é verdade que existem comparações entre Jânio e Bolsonaro, não há dúvida. Que, enfim, os dois são o palhaço enfim que
0: é... Estriônicos.
1: Setor, setores ruins de voto colocam ali para chegar ao poder. Mas a gente diz que talvez o mais interessante seja, de fato, a comparação do Bolsonaro com os outros populistas que se reivindicavam enquanto tal, que eram os, os integralistas, porque ele, de fato, como você bem apontou, ele vai retomar fórmulas como Deus, Pátria e Família. Uh, existem, existem estudos como esse que você, que você mostrou que, que vão ser capazes de estabelecer essa genealogia não é, entre o bolsonarismo e o integralismo histórico, claro, e esse neo-integralismo que está presente, tá presente no Brasil. Então a gente conclui o livro uh, também com essa argumentação, dizendo que o Bolsonaro é esse tipo de populismo reacionário que bebe, sim, da fonte, da fonte integralista. E aí, claro, a relação que eles vão ter com... E você tem até
0: um trecho que vocês relatam que em determinado momento, não sei se foi em 49, que houve uma disputa entre ah, os integralistas e o PSP para ver que estavam pra... disputando quem é, é que tinha, de fato, introduzido o termo o é nossa é uma, no Brasil, uma né?
1: passagem que eu acho muito engraçada. Aliás, essa pesquisa, essa pesquisa só para explicar para a nossa audiência, nós analisamos 15 mil artigos de imprensa entre 1940 e 2022. Parece muito, e é muito mesmo, mas é uma pesquisa que dura desde 2018. Tá? Foram quatro anos de pesquisa uh, nos principais jornais brasileiros. E tem passagens que são divertidíssimas. Infelizmente, na edição do livro, a gente não pôde reproduzir imagens e trechos de jornal por razões de questões de direitos autorais. Muita coisa ainda pertence, enfim. Seja a massa falida do grupo Bloch, da Manchete, seja... Seja os diários associados, enfim. Mas tem uma, uma passagem maravilhosa em que, de fato, políticos do, dos integralistas, por um lado, e o PSP, por outro, começam a disputar quem é que seria sido o, o pai, né? qual grupo teria mais legitimidade para se reivindicar populista. E é muito curioso porque a solução, a briga, ela é resolvida quando um político da UDN, que eu acho que presidia a sessão parlamentar vai dizer, não, olha, todos somos populistas porque todos precisamos do povo. Então, para você ver como a palavra, uhum. de fato, tinha um caráter positivo, porque nós tínhamos integralistas, eh, ademaristas, getulistas e UDN reivindicando que populismo era uma coisa boa. Por isso que acho uhum. que... E, e é legal a gente ver a história para desnaturalizar essas concepções pejorativas, que vão precisamente achar que populismo é só, é só autoritarismo. Existe mesmo na parte da esquerda um antipopulismo que acaba desprezando um pouco a esquerda. Eu vou, vou apresentar de uma outra maneira. Uma crítica muito comum que a esquerda faz ao populismo histórico é que o populismo seria, de acordo com eles, paternalista. Tem uma ideia que assim, o populista ele quer dizer de cima para baixo para o povo o que é que o povo quer, deveria acreditar, o que, é que ele deveria pensar. Historicamente, isso é muito questionável e isso acaba silenciando vozes importantes que vieram de baixo que participaram de baixo para cima dessas mobilizações dos anos dos anos 40 e dos anos 50 no Brasil muito se escreveu sobre a República a dita República populista inclusive é um termo que é utilizado para esse período de 46 a 64 para dizer como, enfim, ela o golpe militar aconteceu por conta dos limites do populismo, é Porque o populismo seria limitado, seria, enfim, chegaria lim, ele não seria capaz de organizar a população para luta ou algo desse tipo. Nós, eu e o Miguel, nós discordamos dessa leitura. A gente acha que o golpe de 64 aconteceu precisamente porque o populismo foi um meio naquele período de crescente mobilização política e crescente participação de setores subalternizados na política. E isso precisa ser valorizado, isso não precisa ser... a gente não pode diminuir diminuir isso. As ameaças de golpe que marcam esse período vieram precisamente pelo desconforto das elites que dominavam o país com a chegada dessas massas que reivindicavam o seu Sim, lugar na ver política. Essa é a forma de base do jogo, está né? ali claro. todo o problema. Exatamente. Né? Sim, exatamente. Então... É isso, a gente quer desfazer essas interpretações negativas de, de populismo e entender o, o lado positivo que a palavra pode, pode ter.
0: Então eu vou pegar aqui dois trechinhos que estão lá na conclusão do seu livro para pedir uma reflexão final sua para a gente okay. encerrar aqui a conversa, que é o seguinte. O antipopulismo acaba reproduzindo a própria dinâmica que diz ver no populismo uma demagogia simplificadora e moralista, na qual as promessas não cumpridas da democracia liberal são ignoradas. O problema está nos outros, em, em alguma degeneração moral, selvageria. Né? Tem aquele filósofo aí que falava né? o demônio são os outros, né? uhum. o, o inferno são os outros. O populismo deve ser visto como forma de mobilização que cria sujeitos políticos, baseia-se na oposição entre o povo e as elites. É esteticamente transgressivo e constitui uma força capaz de transformar instituições. Né? Então você tem ali o antipopulismo. O populismo, como é que você poderia amarrar esses dois trechinhos aí para a gente encerrar a conversa.
1: Não, de fato, é muito curioso como pensa se muitas vezes no, no populismo como sendo o nós contra eles. Acho que na nossa conversa a gente mostrou diversos momentos como essa oposição nós contra eles, ela está presente de diversas maneiras. Aliás, eu acho que ela é, ela é necessária em qualquer política. Se não existe nós contra eles, não existe política, porque a política ela é feita de a disputa entre projetos, entre entre ideias e até só existe identidade porque existe algo que não sou eu, quer dizer. Mas que interessante
0: é... que o Lula falou exatamente isso na entrevista que ele deu ao Jornal Nacional, né? O nosso contra Sim. ele, isso é bom. Claro, é um né? jogo de futebol, mas
1: nos limites. Né?
0: Não mas é e... um inimigo,
1: é o adversário. Sim. Sim. E para dizer que assim, nós escrevemos o livro antes da entrevista do Lula no jornal do claro, então, então aliás lógico. Eu acho que o Lula... Eu acho que o Lula lê o livro, provavelmente. <risos> ele, é, é, o problema é que ele leu o livro antes do livro... Eu acho que a entrevista foi antes alguém, do livro ser publicado. Então alguém entramos mandou uma prova para ele. Ah, é. Ali, é. É, eu tinha te mandado o livro antes, mas, você que vazou para o Alberto, é. vazou pro Lula o livro. É possível, é possível. Entendi. É isso, o nós contra eles ele pode assumir diversos, diversos formatos, diversas dinâmicas, inclusive no discurso antipopulista. Porque o que é o discurso antipopulista se não a criação de bodes expiatórios? O populismo se torna, ele, a fonte de todo mal no, no discurso antipopulista, aquele mal que precisa ser eliminado. E aí é uma maneira... A gente falava sobre o narcisismo dos bolsonaristas, não é? Enfim, como ah, nas manifestações do 7 de setembro, a gente viu a força desse discurso que para muita gente é muito confortável, porque diante das incertezas em relação ao futuro, das vulnerabilidades que marcam a todos nós, apresentar o PT a esquerda, o comunismo, sei lá, tudo que está aí como a fonte de todo mal, é muito é, é muito reconfortante. É algo que nos, nos dá uma, até uma certa serenidade. Claro que se estabelece uma disputa, mas, é, mas ao externalizar o um mal no outro, isso pode ter uma dimensão enfim, de dar respostas às nossas incertezas e inseguranças. A certeza é o outro é o culpado. Pronto. Isso é narcisista, a gente pode dizer, para usar uma noção psicanalítica, porque eu não serei obrigado a confrontar com os meus próprios problemas. Eu vou externalizar tudo no outro. E veja que coisa curiosa. O antipopulismo, nesse sentido, compartilha da mesma dinâmica do populismo reacionário. Porque o antipopulismo ele vai jogar no outro, no caso, no populismo, a culpa, a origem de todos os males. Então, claro, é a nossa democracia tem um monte de falhas, tem um monte de pontos cegos. É, mas ao invés de eu entender isso, entender que o populismo pode ser uma resposta a esses pontos cegos, não, eu prefiro manter-me na minha posição de uma elite confortável e apontar os dedos e satanizar o, o outro lado. E assim narcisisticamente não preciso uh, aceitar os meus próprios defeitos, as minhas próprias falhas. Então, o, o que o populismo emancipador se distingue dessas outras duas posições, do antipopulismo e do populismo reacionário, é que talvez ele seja capaz de aceitar mais as nossas vulnerabilidades e querer precisamente incluir mais gente, porque entende que a democracia liberal tem pontos cegos. Os pontos cegos da democracia liberal não significam que nós devemos abandonar a democracia liberal, mas ao contrário, nós precisamos aprofundá-la. E, para terminar com a frase que eu já falei, que eu gosto muito, o populismo de tipo emancipador não busca destruir a democracia liberal. Ele é um meio pelo qual os setores subalternos, subalternizados, reivindicam o seu lugar na democracia liberal, para aprofundar a democracia liberal.
0: Quando você usa democracia liberal, esse liberal está mais na linha do que os americanos chamam de liberal, que é de progressista ou... Em termos econômicos?
1: Não, eu acho que nem uma coisa nem outra. Talvez, claro, muito mais próximo da democracia da noção americana, mas não é isso que eu tenho em mente. A democracia liberal, para mim, diz respeito aos princípios do liberalismo político, que é uma tradição, enfim, que existe há, que existe há séculos. E o liberalismo político. Ele não é liberalismo econômico, pelo menos não necessariamente, mas a ideia de que nós vamos respeitar, enfim, é, direito à defesa, presunção de inocência, princípios básicos que garantam a proteção do, de cada sujeito na sua singularidade. É isso que eu chamo de democracia liberal. Mas isso, isso não significa uma determinada forma de organizar propriedade privada e nem no sentido necessariamente americano, americano que essa palavra adquiriu. É só porque democracia é outra palavra que tem muitos sentidos, teve muitos sentidos na história. Então eu acho importante sublinhar a dimensão de democracia liberal Para dizer, é uma democracia em que há liberdade de expressão Liberdade de imprensa Liberdade de movimento Enfim, direito à defesa Ao contraditório Para mim esses são os princípios da democracia liberal Que nada mais é do que uma combinação Entre um princípio democrático Que a maioria governa E um princípio liberal Que é, enfim, os direitos individuais Essa combinação Combinação dos dois muito bem,
0: tá bom. Então, Tomás, super obrigado pela entrevista, desejo sucesso aí no livro. Não sei se Muito tem obrigado. alguma visita sua prevista ao Brasil aqui para fazer lançamentos, mas se tiver algum lançamento em Brasília, me avise aí, porque eu quero
1: colher um autógrafo
0: de vocês, tá bom? E obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço muitíssimo, Carlos Alberto, foi um, foi um prazer, estou sempre à disposição.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Tomás Zickman de Barros. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande por e-mail, o link está na descrição do episódio. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse, e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Por fim, eu lembro que o Roteirices agora tem um canal lá no YouTube, entra lá, assina, compartilha essa entrevista com o Tomás já está lá obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas, valeu!